0: Mødet er åbent.
1: I dag er der følgende anmeldelser. Erhvervsministeren, lovforslag nummer 131 om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester. Ministeren for fødevare, landbrug og fiskeri. Lovforslag nummer 132 om betingelser for tildeling af over 170 kg kvælstof fra organisk gødning per hektar. Administrative bødeforlæg med videre. Social- og ældreministeren, lovforslag nummer 133 om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Beskæftigelsesministeren med lovforslag nummer 134 om ændring af offentliggørelse af oplysninger om virksomhedernes arbejdsmiljø. Kulturministeren med lovforslag nummer 135 om dispensation og klagesagsbehandling med videre på område. Indrigs- og boligministeren med lovforslag nummer 136 om etablering af fonden for blandede byer og anvendelse af fondens midler og landsbyggefondens driftsstøtte med videre. Klimaenergierforsyningsministeren og Forsyningsministeren med lovforslag nummer 137 om geologisk læring af CO2 på under 100 kilotons med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer med videre og nummer 138 om rammer for etablering af vedvarende energianlæg på havet uden for udbud og udvidelse af VE-ordningerne til at omfatte visse soltelanlæg. Uddannelses- og Forskningsministeren med lovforslag nummer 139 om ophævelse af bestemmelser om støtteramme, støttetid og maksimalt forsinkelse med videre Rasmus Jarlov med flere med beslutningsforslag nummer 107 om erstatning til naboer ved voldsomme støjstjener fra offentlige byggerier som letbanegebryggerier. Hans Andersen og Morten Dalin med beslutningsforslag nummer 108 om at genindføre det frie valg til enten digitale eller fysiske samtaler i jobcentre og A-kasser. Katrine Olda, Karl Valentin Rosalund, Sikanta Stig og Torsten Geil med flere. Beslutningsforslag nummer 109 om beskyttelse af flygtninge ved skrøbelige og uforudsigelige forhold i hjemlandet. Titler på de her anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Det eneste punkt på dagens dagsorden herfra er besvarelse af overset spørgsmål til ministererne. Det første spørgsmål det er til udenrigsministeren af Sikander Siddig, som har lige for han er som der. Hvad skud.
2: skud til spørgeren. Tak til ministeren. Spørgsmålet lyder således. Ifølge en ny rapport fra Amnesty International udfører Israel systematisk diskrimination og undertrykkelse af palæstinenserne, hvilket ifølge Amnesty, Human Rights Watch og FN udgør et brud på international lovgivning og forbrydelser mod menneskeheden i form af apartheid. Deler regeringen organisationernes vurdering af, at situationen i de besatte områder i Palæstina udgør apartheid og dermed forbrydelser mod menneskeheden. Tak til spørgsmålet fra Hr. Sikander
0: Siddig. Rapporten fra Amnesty International konkluderer juridisk, ligesom en rapport sidste år fra Human Rights Watch gjorde, at Israel har begået forbrydelser mod menneskeheden i form af apartheid og forfølgelse. Jeg vil ikke gå nærmere ind i den juridiske analyse, som Amnesty International lægger til grund for sine konklusioner. Det væsentlige er, at vi er enige med Amnesty International i, at menneskerettighedssituationen, særligt i de besatte områder, er bekymrende og kræver opmærksomhed. Det samme var som bekendt også mit budskab, da jeg sidste år forholdt mig til rapporten fra Human Rights Watch. Israel har som besættelsesmagt et særligt ansvar. Bosættelserne udgør et meget konkret og alvorligt problem, hvilket vi fra dansk og eu side ikke har tøvet med at fastslå igen og igen, ikke mindst i forgangene tre år som medlem af FN's menneskerettighedsråd. Hertil er den strategiske ramme for Palæstina 2021-2025 fortsat et vigtigt dansk redskab til sammen med særlig EU at forfølge to-statsløsningen. Det fritager ikke det palæstinensiske selvstyre for også at have ansvar for forholdene på Vestbreden. Der er som bekendt løbende rapporter om kritisable forhold, om selvstyrets vilje og evne til at leve op til menneskerettighederne der. Endelig er der situationen i Gaza, hvor Hamas som de facto ledelse ofte ser stort på menneskerettighederne for de knap to millioner palæstinser der. Danmark har i mange år støttet civilsamfundets organisationer i Palæstina og Israel, der arbejder for menneskerettigheder i de besatte områder, og i en tid, hvor eskalering er blevet dagsorden, dagens orden også, er det vigtigt, at vi støtter, også nedefra og op, så at sige. Regeringen vil fortsætte indsatsen, særlig gennem EU samt i FN, for at sikre overholdelse af den humanitære folkeret og de internationale menneskerettigheder, og påtale ansvar for overtredelser, både når det gælder statslige og
2: ikke-statslige aktører. Tak. Tak for det. Der er du til Men ministeren siger, at det kræver opmærksomhed. Det forstår jeg ikke. Altså, alene i 2021 er 70 børn blevet dræbt af den israelske hær. Folk får smadret deres hjem. Folk får stjålet deres jord. To millioner af mennesker i Gaza er fængslet umenneskeligt. Hver evig eneste dag bliver det palæstinensiske folk umygtiggjort. Hver evig eneste dag bliver de terroriseret af den israelske hær. Human Rights Watch siger det. FN siger det. Salem siger det. Amnesty siger det. Og Frie Grønne siger det. Israel er en apartheidstat. Og det spørger jeg ministeren igen. Vil regeringen erklære Israel en apartheidstat?
1: Værsgo til ministeren.
0: Ja, tak. Altså, jeg tror ikke, indledningen på spørgsmålet fra Sikandar Siddig var helt klart. Men prøv at høre, jeg sagde det før. Jeg vil ikke nærmere gå nærmere ind i en juridisk analyse, som Amnesty International lægger til grund for sine konklusioner herunder, om kriterierne for anvendelse af betegnelsen, af apartheid måtte være opfyldt. Det centrale er, og her øh, håber jeg, vi er enige og hvor vi også er enige med Amnesty International i det her, er, at der er eksempler på alvorlige menneskerettighedskrænkelser i forhold til palæstinenserne. Regeringen vil så i et nært samarbejde, særligt i EU, forstærke indsatsen for at sikre overholdelse af den humanitære folkeret og de internationale menneskerettigheder i forhold til netop palæstinenserne.
1: Tak. Vær til at spørge ham.
2: Og det er vi enige i. Men i øjeblikket kan vi, med, kan vi se med god grund, og høre udenrigsministeren og regeringen sammen med USA og EU fordømme Rusland for at krænke internationale lov ved at anerkende Østukrainske regioners selvstændighed og mulig annektering af dem. Så må ministeren også anerkende hygleriet og dobbeltstandardet i at både EU, USA og ministerens egen regering ikke fordømmer, at Israel gør præcis det samme i de besatte områder af Palæstina. Værsgo, ministeren. Jeg vil anholde
0: det her med at sammenligne to øh, forskellige situationer øh, og grundlæggende sige, at det, som regeringen arbejder på, sammen med partnerne i EU, sammen med IFN, øh, med amerikanerne, det er en tostatsløsning En, en forhandlet tostatsløsning hvor de to folk, israelere og palæstinser, kan leve fredeligt side om side inden for internationalt anerkendte grænser, hvor rettighederne for alle folk respekteres, inklusive demokratiske rettigheder. Der er og det er vi enige i, store krænkelser af menneskerettigheder, både begået af palæsensiske myndigheder, og både på Vestbredden og på Gaza, men også selvfølgelig, hver at Israel er en besættelsesmagt, har vi set eksempler, som vi også
2: tager afstand fra. Og jeg er glad for, at ministeren anerkender, at der er brud på menneskerettigheder. Men hvad gør vi? Hvad hvad er den danske regeringspolitik i forhold til regeringer, der udøver apartheid? Hvad gør vi med apartheidstater? Hvad gjorde vi med Sydafrika? Og det er derfor, vi i Frigrønne siger, lad os boykotte Israel politisk, økonomisk og kulturelt, fordi det er det, man gør med apartheidstater. Så derfor vil jeg afslutningsvis spørge ministeren, og jeg håber, ministeren vil svare i ja eller nej, men det kan jeg selvfølgelig ikke afgøre. Vil ministeren og vil regeringen erklære Israel for en apartheidstat, ja eller nej? Værsguld til
0: ministeren. Ja, det har jeg set svaret på. Det vil vi ikke. Vi vil heller ikke gå nærmere ind i den juridiske analyse, som Anmestil National lægger til grund for sine konklusioner her omkring øh, betegnelsen af part Hvad frie grønne måtte mene af frie grønnes øh, eget valg. Det vi er optaget af, det er at finde en bæredygtig retfærdig løsning for både israeler og palæstinenser, en to så de kan leve øh, fred, i fred side om side inden for internationalt anerkendte grænser i stater, der respekterer grundlæggende menneskerettigheder herunder demokratiske rettigheder. Mange tak
1: til børnene. mange tak til Udenrigsministeren.
2: Tak,
0: det
1: næste spørgsmål rejdes til Justitsministeren og er stillet af hr. Peter Skorup fra Dansk Folkeparti. Vær så god til spørgeren.
3: Spørgsmålet lyder sådan her. Vil ministeren til kendegive om regeringen vil suspendere strafrabatten på grund af lang sagsplanningstid for sager om økonomisk kriminalitet, der er blevet nedprioriteret?
1: Og vær så god til ministeren. Tak til spørgeren og
4: for spørgsmålet. Spørgsmålet sætter fokus på et vigtigt et emne om økonomisk kriminalitet, som jeg også havde lejlighed til at redegøre for nærmere i et samråd i retsudvalget den 1. februar i indeværende år, og på udfordringerne med lange sagsbehandlingstider, som går ud over retsfølelsen. Derfor er jeg også glad for, at vi herunder sammen med Spørgens parti, med fleresaftalen for politi og anklagemyndighedens økonomi, har iværksat flere initiativer for at sikre mindre salgspunker og kortere salgsbehandlingstider i politiet og hos anklagemyndigheden. Som et element i den flerårsaftale så er vi også blevet enige om at begrænse anvendelsen af strafnedsættelse på grund af lang salgsbehandlingstid, mest muligt inden for rammerne af den europæiske menneskerettighedskonvention. Begrænsningen trådte i kraft den 1. januar i år og har virkning for forhold begået efter det her tidspunkt. Muligheden for strafnedsættelse på grund af lang salgsbehandlingstid kan derfor ikke uden videre suspenderes for verserende sager, hvilket er i overensstemmelse med det grundlæggende princip i straffeloven om, at vi ikke må pålægge straf... Øh, øh, der må pålægge strangere straf, end den, der var anvendelig på tidspunktet for lovovertrædelsen. Men til gengæld vil begrænsningen af strafnedsættelsen på grund af lang sagsbehandlingstid have virkning for nye sager om blandt andet økonomisk kriminalitet, som er begået efter 1. januar i år. I fremtiden vil domstolene kun kunne give strafnedsættelse på grund af lang sagsbehandlingstid hvis det er nødvendigt på grund af den europæiske menneskerettighedskonvention. Afslutningsvis vil jeg endnu en gang gerne understrege, at regeringen deler spørgerens fokus på at begrænse sagsmærkningstiden i det hele taget.
1: Tak. Værsgo til spørgeren.
3: Tak for det. Anledningen til mit spørgsmål til ministeren her i dag er jo, at det er for nylig er kommet frem, at der er 45.000, 45.000 uopklarede sager omkring IT-relateret økonomisk kriminalitet. Og det er jo et voldsomt stort tal. Og det er sådan i forhold til ressourcerne også til at opklare de her ting, at politiet både i Nordsjælland og på Vestegnen har udtalt, det er politiforeningerne, der har udtalt, at der hverken er ressourcer eller kompetencer til at kunne følge med i forhold til den her meget store sagsbukkel, der ligger. Når så man på grund af det nedprioriterer økonomisk IT-relateret kriminalitet, så betyder det jo også, at der er mange sager, der aldrig bliver opklaret. Og det er meget problematisk, som vi ser det i Dansk Folkeparti, fordi der er sager, hvorfor urettet så venter i overvis på en afklaring. Typisk kan det jo være ved, at man har solgt en vare på nettet, eller købt en vare på nettet, og i den forbindelse så er den tanke om, at parten, man handler med, at vedkommende gør det rigtige, gør ikke det rigtige, afleverer ikke varen, sender ikke varen, for eksempel. Og det er problematisk, at, at folk bliver snydt på den her måde. Og hvis der så ikke er nogen til at gribe fat i sagen fra myndighedernes side, ja, så har samfundet et problem, fordi der er jo ikke andre til at indkræve de varer eller de penge, eller hvad det er, man er blevet snydt for, end samfundet. Så vi skulle ned få en situation, hvor folk vælger at tage sagen i egen hånd, fordi der ikke er nogen konsekvens, at der ikke er nogen myndigheder, der tager sagerne op. Så vi ser gerne, at man fjerner strafrabatten, fordi vi har de her lange sagsplanningstider, fordi på et eller andet tidspunkt, så når man vel frem til sagerne fra politiets side. Forhåbentlig efter også, at vi har givet flere ressourcer fra folketingsside og regeringsside til at løse de her sager. Så det er noget, vi synes er vigtigt, og vi håber ministeren vil samarbejde, om at prioritere det her område.
1: Tak. Værsgold, ministeren. Jamen,
4: først en, en anerkendelse af problemet. Det er rigtigt, at de her sager om økonomisk kriminalitet begået på nettet, er der mange af. Der er en stor pukkel af det. De ligger for en del vedkommende på, hos det, der hedder ENSIG, altså det nationale center for IT-kriminalitet, man må i øvrigt også konstatere, at INSEG har været i stand til at udvisitere en række af sagerne til kredsene, hvor de så øh, vil blive, øh, blive retsforfulgt. Men noget af det, som vi kan gøre, er jo at gøre brug af de, dels de ting, vi har lagt i aftalen om, hvad der skal gøres fremadrettet, men også de mange ekstra ressourcer, som vi med aftalen tildeler vores politi og vores anklagemyndighed.
1: Tak. Vær så god
3: Ja, og, og i lige i den forbindelse nemlig vil jeg godt spørge ministeren, hvis man ikke mener, at man vil fjerne, eller kan fjerne strafrabatten med tilbagevirkende kraft, kan man sige, som ministeren var inde på. Hvordan vil man så egentlig nedbringe den her meget store sagspunkte? Fordi så er det jo den vej, vi skal. Så er det jo et spørgsmål om at få nedbragt sagspunkten, sådan så folk kan få en afgørelse på deres sag. Hvordan vil man rent praktisk for regeringens side gribe det an, selvfølgelig i samarbejde med de forlispartier, der er?
1: Værsgo, minister. Først og fremmest
4: øh, igen en anerkendelse af, at det er noget, vi skal gøre i fællesskab, fordi noget af det, som vi har aftalt i forbindelse med den store aftale om politi og anklagemyndighed, er, at udover, at der skal gives flere øh, penge til politi og anklagemyndigheden, det er jo faktisk sådan, at når vi kommer frem til 2023, altså de sidste år i aftalen, så har vi hævet politiets økonomi med, med en milliard kroner og hævet antallet af politifolk med øh, 450, sådan at vi når op på 11.700 politifolk, hvilket er historisk højt, så der er flere hænder til at, øh, at gøre godt med. Det er i hvert fald et af elementerne.
1: Tak.
3: Ja, i den forbindelse vil jeg øh, spørge ministeren. Nu er der ikke nogen øh, ukendt sag af Dansk Folkeparti. Gerne. Vi er med i den her aftale, men gerne havde set, at der kom flere politibetjente ud af det. Øh, det er jo, jo en vej at gå, men man kunne også godt, øh, fordi det tager lidt tid at uddanne politibetjente, man kunne jo også godt, øh, for at få en, en sagsbukkel væk, ansætte HK-uddannet personale altså som øh, kan hjælpe øh, på, på nogle markante områder her med at få nedbragt sagsbunkerne. Øh, det vil jo ikke øh, kræve en lang uddannelse og, og håndtere mange af de facetter, der er på de her sager, fordi de behøver ikke være særlig, særlig indviklet for mange vedkommende. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at, at høre ministeren, om ministeren vil, vil tage det middel i brug, altså ansætte noget uddannet arbejdskraft til at tage sig af de her sager, så vi får høvlet bunkerne ned.
1: Værsgo, ministeren.
4: Må jeg starte med at sige, noget af det, som vi også har aftalt, det er at flytte kørekortsområdet fra politiet, men beholde mandskrebesursen, hvilket i øvrigt giver op mod eller over 100 års værk, som jo også vil kunne bruges. Noget af det andet, vi har aftalt, det er, at vi skal sætte os ned sammen og finde ud af, hvordan vi øh, forsikrer prioritering af de her sager. Altså, Eh, ikke noget med, at man siger, at de her sager skal henlægges og ikke efterfølges, eh, ikke, ikke retsforfølges, men siger, kan vi for eksempel lave søgesystemer i politiet, så man kan genkende mønstre, så vi er sikre på, at når der er nogen, der, som det bliver sagt mange gange foretager os af ting, eh, at vi så kan komme
1: efter dem. Mange tak til spørgeren og til justitsministeren, men det næste spørgsmål er også rettet til justitsministeren, det er fru Samia Navar. Lad Spørgeren.
5: Mange tak til formanden. Spørgsmålet lyder. Hvad er ministerens holdning til, at kun hver anden anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven ifølge oplysninger fra TV2 den 13. februar 2022 behandles af ministerierne inden for tidsfristen på syv dage?
4: Tak for spørgsmålet. Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at anmodninger om aktindsigt bliver behandlet så hurtigt som muligt. og Det synes jeg, fordi det er en væsentlig forudsætning for, at loven kan opfylde sin intention om at understøtte særlig mediernes øh, formidling af aktuelle sager til offentligheden. Og derfor indeholder offentlighedsloven også frister for behandling af sager om aktindsigt. Hovedreglen er så, at afgørende eller at sagerne skal afgøres snarest hvilket vil sige hurtigst muligt og det følger, af loven af afgørelsen skal træffes inden syv arbejdsdage med mindre det på grund af eksempelvis sagens omk- omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Hvis en sag er omfangsrig eller indeholder svære retlige problemstillinger, så er det forudsat, loven af sagsbehandlingstiden kan overstige de syv arbejdsdage. Det er den forbindelse forudsat, at sagsbehandlingstiden i helt særlige tilfælde kan være op til 47 arbejdsdage. Det kan også have betydning for myndighedernes mulighed for at træffe afgørelse inden for syv dage, hvis de på kort tid modtager et stort antal anmodninger. Loven indeholder ikke en nærmere angivelse af, hvor stor en andel af, de, af den enkelte myndighedssager, der bør være afgjort inden for syv dage. Det vil i sagens natur, som vi også lige var inde på, afhænge af karakteren af anmodningerne, som myndighederne antager modtager. Ifølge lovens forarbejder bygger udtrykket undtagelsesvis, og her citerer jeg, på en forventning om, at antallet af aktindsigtssager, hvor denne frist ikke kan overholdes, i det samlede billede af aktindsigtssager for samtlige landets myndigheder, ikke må overstige det normale. Fristen på syv arbejdsdage bygger altså på en, fed, på en forudsætning om, at det samlede billede af aktinsiktssager i samtlige landets myndigheder, ikke kun landets ministerier. For mit eget ministeriets vedkommende kan oplyse, at der er fokus på at behandle aktinsiktsanmodninger så hurtigt som muligt. Justitsministeriet behandler årligt mellem 5 og 600 anmodninger om aktinsiktsbilleder, et svimlende højt antal, og ministeriet behandlede i 2021 50 procent af sagerne inden for syv dage. Det tal har jo ligget nogenlunde stabilt siden 2018, hvor vi
1: lavede måltal for det. Tak for ordet. Tak til ministeren. Værsgo til spørgeren.
5: Når jeg stiller det her spørgsmål, så er det jo fordi, at en agtindsigt er journalister, og dermed jo også offentlighedens mulighed for at følge med i, hvad det er, der foregår i en regering. Og det vil sige, at det er altså et ret vigtigt og væsentligt redskab i et demokrati. Justitsministeren peger på sit eget ministerium også. Jeg har selvfølgelig også kigget på det. Og der kan jeg se, at der er nogle måltal om, at man i 50 procent af sagerne gerne vil have dem afsluttet inden for syv arbejdsdage. Men jo også et måltal om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle sager på 15 arbejdsdage. På mig kunne det godt lyde som en systematisk tidsoverskridelse i virkeligheden. Så så synes ministeren ikke, det er problematisk, når offentlighedslovens regler omkring aktindsigt på den måde systematisk tilsidesættes. Og i hele den diskussion, vi har omkring åbenhed og også at kunne kigge en, til enhver tid siddende regering efter i kortene, så kunne jeg også godt tænke mig at høre, om det er en prioritet for regeringen at arbejde for mere åbenhed, blandt andet ved at få nedbragt sagsbehandlingstiden på de her aktindsigtsanmodninger.
1: Skud, Nej, jeg synes faktisk, præcis
4: modsat, at det her netop er et eksempel på, at øh, vi har en regering, som er sjældent åben også på det her punkt. I 2018 opstillede Justitsministeriet måltal for sagsbehandlingstiderne øh, for agtindsigt, men i stedet for at have det som internt målsæt, så... Offentliggjorde man den på vores hjemmeside, så alle kan følge med i dem. Vi offentliggør, hvor langt vi kommer med dem. Det er også noget, vi har orienteret Folketingets ombudsmand om, at vi har gjort det sådan. at måltagene er fuldstændig rigtigt, som det blev sagt, at 60 procent af sagerne skal afsluttes inden for syv dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 15 dage og det højeste sagsbehandlingstid 40 dage. Og hele tiden følger vi op på, hvordan
1: ligger vi i forhold til de tal. Tak. Værsgo for mig og for
5: Radikale Venstre er det her er jo en, øh, en del af en større debat omkring åbenhed og også omkring offentlighedsloven. Og ministeren han gav for snart et års tid siden udtryk for, at man gerne vil se på ændringer i offentlighedsloven. Og der kunne jeg jo godt tænke mig at høre, øh, om der snart sker noget, øh, og i øvrigt også, hvilke ændringer af offentlighedsloven man så ser for
1: sig. Værsgo, ministeren.
4: Ja, vi havde faktisk et beslutningsforslag i folketingssalen, hvor øh, jeg også afgav regeringen. Socialdemokratiet afgav betænkning, øh, og, og det fremgår det, at der er jo et forlig om offentlighedsloven. Der er øh, Socialdemokratiet, Venstre og Konservative af forligspartier om offentlighedsloven. Det forlig er ikke opsagt af Socialdemokratiet, ikke opsagt af Venstre, ikke opsagt af konservativ. Derfor er det også naturligt, at den dialog, som først skal tages, tages med forligspartierne. Det har ikke forhindret, at der faktisk har været møde også med, med andre partier, men i første omgang kører dialogen mellem de partier, som er en del af forliget. Sådan tror jeg, det er på alle områder.
5: Jeg en af de ting i forhold til offentlighedsloven, som jeg er ret optaget af, det er ministerbetjeningsreglen. Og jeg vil godt tænke mig at høre, om ministeren ikke mener, at der er behov for bedre indsigt i beslutningsprocesserne, og om man ikke kan sikre det, altså den åbenhed, samtidig med, at man også bevarer et fortroligt rum mellem embedsmænd og
1: ministre. Værsgo, ministeren.
4: Jo, det er jeg grundlæggende enig i, og jeg er meget glad for, at spørgerne tager den balance med, som er nødvendig her. Nemlig at på den ene side er det på at give indsigt i, hvad er det regeringen, hvad er det ministeren, hvad er det jeg går og laver, og på den anden side er der... Selv sagt også behov for et fortroligt rum, hvor man kan have en dialog med sine embedsmænd, prøve ideer af. De kan give en modspil og så videre uden at det skal eksponeres. Fordi det ville bare betyde, at den, den type debatter ville blive handicappet, og vi ikke ville få det bedst mulige resultat ud af det i forhold til de regler, som, som resten af samfundet skal indrette sig efter.
1: Tak til spørgsmål. Det næste spørgsmål er også rettet til justitsministeren, det er her Preben Bang Henriksen. nu. Vær så god.
6: Tak, Hvilke initiativer forestiller ministeren sig at tage, får i højere grad at sikre unges muligheder for at færdes på åben gade om natten, uden risiko for overfald eller anden form for kriminalitet?
1: Vær så god til ministeren.
4: Tak for ordet, og lad mig starte med at slå fast, at danskernes tryghed er en mærkesag for regeringen. Alle danskere skal kunne bevæge sig frit og føle sig trygge, uanset hvor de færdes. Det gælder også i natlivet. Vi skal ganske enkelt ikke acceptere natteliv med vold, truende adfærd eller anden kriminalitet, som gør almindelige mennesker utrygge. Det er lige præcis den indskrænkning af frihed, som jeg har forsøgt at rejse en debat om flere gange, og som i øvrigt har været drivende for regeringens retspolitik. Tryghed er en forudsætning for frihed og omvendt. Er man bange for at gå uden for sin dør, fordi det ikke er trygt, eller vælger man som ung at gå en omvej hjem, fordi den almindelige vej hjem er utryg? Ja, så har vi et tryghedsproblem. Men vi har også et fredsproblem. og jeg ved faktisk, at fordi jeg har læst spørgernes udenmærke kapitel i den bog, som ikke kan købes, medmindre man er medlem af øh, spørgernes parti, så jeg har fået den af anden vej. Men jeg har læst det udmærket kapitel, og, og, øh, og kan se, at, at på det her spørgsmål er vi øh, meget på linje. Så til spørgsmål om, hvad der så faktisk blev blevet gjort, at der er blevet sat ind på en række øh, områder. Vi har for eksempel gjort det muligt at forbyde personer, som er dømt for vold i nattelivet, af færdes i nattelivet. Op til to år efter dommen, der er sat øh, tryghedskameraer op rundt omkring. Vi har lavet vores 20 nye øh, nærpolitistationer. Der er flere beredskabspatruljer. Øh, men vi er jo ikke i mål endnu. Og derfor har jeg også lanceret udspillet i Tryggere Danmark, som blandt andet ind i og målrettet præcis nattelivet, hvor der stilles krav til f.eks. at serveringssteder, som er beliggende i nattelivszonen, skal have en mand, mindst én dørmand i nattetimerne at vi skal forbyde salg af alkohol i detaljhandlen, i nattelivszonerne, i natlivstimerne Og det er jo nogle af de forslag, som, som vi har til gode at diskutere, hvor jeg umiddelbart vil tro, at vi intensivt vil tro, at vi er, er på linje i, at, at, at det er noget af det, der skal til. Og jeg er helt med på de særligt forfærdelige forhold, som, som, som vi har set i Aalborg, som kun gør øh, det her, efter min mening, endnu mere påkrævet.
1: Tak. Vær så god til spørgsmål.
6: Ja, tak for det. Og tak for at læse kapitlet i bogen. Jeg må så advare mod piratkopiering. Uh, det, <laughs> det, det bør ministeren holde sig fra. Det var nok heller ikke det, der var sket. Uh, tilbage til uh, det alvorlige emne, jeg har om, uh, om, om nattelivet. Og, uh, jeg noterede, at ministeren i hans uh, forskellige tiltag uh, nævner, uh, nævner nærpolitistationerne. Og, og det kan jeg også... Uh, Det kan jeg jo forstå, at det er ministerens opfattelse, at de nærpolitistationer, der lukker kl. 15, at de sådan hjælper noget på trygheden i nattelivet. Det kan jeg garantere for, det gør de altså ikke. De er åbent ganske få timer om ugen, og og hjælper jo absolut ikke til noget om natten, andet end skabe en falsk tryghedsfornemmelse. Det, der hjælper noget om natten, det er at indsætte flere patruljevogne, og derfor vil mit spørgsmål blandt andet være til ministeren, om øh, han overvejer øh, på særlige, eller i særlige udsatte steder, særlige udsatte situationer og særlige udsatte tidspunkter der er at allokere nogle af betjentene fra nærpolitiet til, øh, til at køre i patruljevogne. For det tror jeg er, er langt, langt øh, bedre. Jeg skal sige, at der er ikke er noget ur hos mig her med jeg gå ud fra formanden med det, når tiden er gået.
1: Der er ja. fortsat tid.
6: Ja, men det øh, vil jeg så glæde omverdenen med. Æh, så en ting var, var nærpoliti og patruljevogne. Noget andet, og der må jeg medgive, at det her det er et emne, der, der kommer på tværs af mange ministerier. Men alligevel så, så sidder ministeren, justitsministeren jo nu i forreste linje. Æh, hvad siger ministeren til øh, lukketiderne for, for værtshusene? Der har været frem, øh, forslag frem fra fra politiet i Vestjylland, om, at der skulle lukkes et par timer tidligere, der selv ikke noget de sidste to timer, om der er masser af slagsmål og ballade. Øh, så øh, det var forslag, og i øvrigt mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at vi overhovedet ikke kan få en taxa, eksempelvis i Aalborg om natten, øh, at øh, buskørslen er så begrænset, som den er om natten. Tak.
1: Tak til spørgeren. Vi får kigget på det med uret. Værsgo ud, ministeren til besvarelse?
6: Ja, jeg har så øh,
4: til gengæld uger, kan se, at jeg har 28 sekunder til at svare på de relativt omfattende spørgsmål, der blev leveret. Så det kan godt være, at jeg skal vende tilbage på omgangen. For at gå til det, det som var det centrale, nemlig det her med, øh, skal der flere patruljevogne ud? Jamen noget af det, og det var faktisk før spørgens parti desværre var i ud af aftalen om, äh, undskyld, om politiet, var noget af det, der blev sat fokus på, jo lige præcis øget patruljering og, og øget tilstedeværelse af, af patrullervogne. Så det er også en mulighed, som der arbejdes med, og hvor jeg er sikker på, at de lokale politikreds selvfølgelig allokerer ressourcerne derhen, hvor øh, utrygheden er. De andre spørgsmål vil jeg meget gerne svare på, men nu er min tid simpelthen løbet ud i denne her omgang.
1: Hvad til spørgeren? Ja, så kan
6: jeg jo så hjælpe lidt med at, at spørge igen, hvordan, hvad er ministerens holdning om nogen til øh, lukketiderne øh, for øh, værtshusene og har... Og hvis ministeren kan nå det, kunne ministeren overveje, at straffen for vold, når den foregår om natten og på åben gade, at normalstraffen der skærpes i forhold til den, der er gældende i dag. Alt sammen for at etablere en mere præventiv situation, hvor folk afholder sig fra vold og anden form for kriminalitet. Tak.
1: Tak. Værsgo.
4: Ja, nu har jeg så lidt længere tid, og derfor vil jeg starte med at sige, at jeg forstår helt det der den bemærkning om, øh, om nærpolitistationerne øh, og deres virke. Men man skal være opmærksom på. I vil de kun har åbent 15 timer, så er der fem folk ansat fuld tid. Og, øh, det betyder, at der er jo betydelige ressourcer til rådighed også uden for åbningstiden. Og noget af det, det bliver brugt til er blandt andet, at man kan være til stede, hvis der er krammermarked, eller hvis der er særlige omstændigheder, som kræver til stedeværd. Men hensyn til det med lukketiden, for jeg også kan nå det. Så noget af det, som vi lægger op til i, i det nye lovforslag, jeg ved godt, det ikke var lige præcis det, der blev spurgt om, men det læner sig så op af det, det er, at detaljhandlen skal være lukket, altså for salg af alkohol øh, mellem klokken 0 og 5 om morgenen, Og det er fordi, at vi har haft erfaringer for at unge mennesker så, når de er i byen i øvrigt, søger derhen, og der bliver værshus udenfor 7-Eleven, eller hvad det nu måtte være.
1: Tak. Værsgo.
6: Jeg Jamen, så bare lige en kort tid taget en mændte, så lad os lige holde ved nærpolitistationerne. Er det ikke fuldstændig korrekt, at de lukker kl. 15, og dermed overhovedet ikke har nogen virkning om natten? At der slet ikke er betjente, der er om natten, der er en tom bygning? Tak.
1: Værsgo, minister.
4: Der i virkeligheden lokal, hvordan øh, bemandningen er. Øh, det er rigtigt, der skal være minimum 15 timers åbningstid. Nogen har åben længere. Nogen men lad os antage, at de har 15 timers åbningstid, men der er stadigvæk fem folk, som har 37 timers arbejdsuge, som skal afvikles øh, i forbindelse med nærpolitistationen. det betyder, at der vil jo være folk til stede, og det betyder også, det ved jeg, at man øh, jo øh, sørger for at, at måle, hvor er det, der er behov for, at vi er til stede. Er det ved sommerfesten? Er det ved, ved, øh, ved når øh, påskebryggen kommer, eller julebryggen kommer på gaden, eller hvad det måtte være? Så, så noget af det, vi har bundet med nærpolitistationen, det er lige præcis det der nære kendskab.
1: Mange tak til spørgeren, og mange tak til justitsministeren. Det næste spørgsmål er til børne- og Undervisningsministeren, og det er stillet af fru Katrine Robsjø. Værsgod.
7: Tak for det. I lyset af, at Evas evaluering af syvtrinsskalaen udkom i januar 2019, og at den nedsatte ekspertgruppe, der så på mulige ændringer, udkom med deres rapport i september 2020, hvornår forventer ministeren så at indkalde til forhandlinger med henblik på at ændre karakterskalaen?
1: Værsgo til børneundviklingsministeren.
8: Tak for det, og jeg, hvis jeg havde sat en konkret dato på, så var, så var der røget et brev rundt, jeg sige. Sådan plejer det at være. Det er først lige til sidst, man lægger kalenderen klar. Men jeg forstår sagtens spørgsmålet, fordi vi har haft en ekspertgruppe, der har arbejdet, og vi har været meget optaget af i øvrigt i fællesskab med hinanden og en stribe andre partier her i Folketinget og få rettet op på nogle af de ting, der ikke fungerer godt med 12-skalaen. Og det skal vi helst nå, også inden for overskueligfremt, så ramt af corona og alt muligt andet, som jo er ved at være overstået. Og derfor så kan vi jo begynde at arbejde videre med nogle af tingene. Det er ikke helt ukompliceret at lave nye ny karakterskala, skulle jeg hilse at sige. Og det er utroligt vigtigt, at vi får det ramt rigtigt, fordi det har stor betydning for den enkelte elev og strukturelt i vores samfund, hvordan vi griber det an. Og jeg synes, og det tror jeg for så vidt, vi har en bred grad af enighed om, at det særligt er særligt, at der er for få trin på midten, der er for få trin måske i det hele taget, men særligt på midten gør det rigtig afs, at der er så langt mellem, Trinene som det er, man føler, man skal kæmpe og kæmpe, kæmpe af, uden at man flytter sig overhovedet karaktermæssigt. Så er der nogle problemer i toppen af skalaen, og der er altså også nogle problemer i bunden af skalaen, hvor man ikke kan mærke progressionen i sin faglige udvikling på samme måde, som man kunne i den gamle skala. Trinbeskrivelserne er negativt formuleret, virkelig dårlig idé. Altså, som man kan sige, problemkomplekserne, synes jeg egentlig er til at tage at føle på, og så handler det jo så om at få fundet, hvad skal man sige? Hvad er det så, vi sætter på at tale i stedet for, som løser de problemer? Så egentlig ret fortrøstningsfuldt i forhold til, at vi nok skal komme i mål. Men jeg er, og jeg er egentlig også glad for utålmodigheden, fordi at det kommer, gælder jo også om at komme af. Men der er altså også lige så et stykke der virkelig skal laves for, at vi får gjort tingene rigtigt og ordentligt. Jeg spørge om.
7: Tak for det. Og nu fik vi jo lejlighed for lige at stå og snakke lidt om det også, inden vi stod her. Jeg tror, ministeren har ret i, at der er rigtig mange af principperne, hvor vi er meget enige, og hvor jeg egentlig også hører en bred enighed i hele Folketinget. Nemlig det her med, at der, der er bare en skævvedning mellem hoppene i karaktererne, der gør, at man føler, at det kan være rigtig svært at, at opnå øh, en højere karakter, og få belønningen af at være blevet bedre. Øh, det kan være rigtig svæ-, øh, træls at se, at det skævvrider hele ens gennemsnit, øh, bare fordi man lige fik en karakter lavere. Jeg håber også, at ministeren er enig i, at, at vi ikke ønsker at have minuskarakter fremadrettet, fordi der er ingen børn og unge, der er minus gode til noget som helst. Og, og så er, har ministeren fuldstændig ret i, når man fremhæver det her med beskrivelserne, om at man jo skal gerne belønne succeserne og ikke, ikke kun tælle alle fejlene. Det skulle også gerne få folk til at, at tage nogle chancer og tænke lidt nyt og, og få belønning for, at man er lidt kreativ. Men øh, grunden til, at jeg alligevel øh, prøver at presse lidt på her, det er jo fordi, at nu har der jo været lavet et stort øh, stykke forarbejde. Og, øh, og jeg har tidligere hørt ministeren sige, at det her skulle komme sammen med øh, optagelsessystemet. Og så kan jeg jo informere om, at øh, jeg i hvert fald har sidste øh, møde omkring optagels- eller optagelsessystemet. Der er et opsamlingsmøde den tredje i tredje over i Uddannelses- og Forskningsministeriet der. Så, øh, kan vi se frem til, at der måske kommer en indkaldelse på karakterskalaen for, øh, for en påskefælge?
8: Værsgo til ministeren. Jamen, jeg, vil, jeg vil faktisk ikke, og jeg beklager jer, Ulle, jeg er jeg har faktisk bedre lige at være meget firkantet i min udtalelse, og det slår nogensinde nogle gange på. Men lige præcis, hvad angår datoen, der kan jeg ikke være andet end Ulle, simpelthen fordi vi ikke har lagt os fast på datoen endnu. Men både øh, uddannelses- og forskningsministeren og jeg er selvfølgelig enormt opmærksom på, hvordan det spiller sammen med blandt andet optagssystemet, som jeg ved, at I sidder og arbejder på nu i det regi så vi har jo tæt, tæt koordination, det betyder jo skalaen, karakterskalaen betyder sindssygt meget, både på de videregående uddannelser og på ungdomsuddannelserne og i grundskolen. Så vi skal nok sørge for at holde tæt koordination selvfølgelig. Tak, Værsgo. så
7: Jamen, Så vil jeg egentlig gerne øh, give ministeren mulighed for at måske at uddybe en lille smule af de tanker, øh, ministeren kunne gøre sig for, hvordan en fremtidig karakterskala skal se ud øh, og kan se ud. Øh, når vi gerne vil løse nogle af de udfordringer med, at, at der er for, for få muligheder på midten, og jeg har hørt også ministeren åbne over for i sin indledende bemærkning, at, at der, der muligvis også var for få i toppen og bunden. Kan ministeren lidt for, øh, for nogle af ambitionerne i hvert fald?
8: Hvad Ja, en af de ting, og beklager tiden er simpelthen så kort i svarene, ja. så ellers så må jeg komme tilbage med det. Men en af de ting, jeg ikke fik svaret på, var det her med minus tre. Det synes jeg faktisk er enormt vigtigt og meget principielt, at det er simpelthen forkert, at vi siger til nogen, at det ikke bare er et nul, det er simpelthen værre end nul. Altså, en karakterskala er en bedømmelse, men det er altså også et pædagogisk redskab. Og det skal helst være sådan, at vi har et uddannelsesystem, der bidrager til at bygge folk op, i stedet for at pille dem fra hinanden. Og det vil sige, at jeg synes, at der er noget principielt fuldstændig forkert i at have en karakter, der ligger under nul, og det vil sige minuskarakter i det hele taget, vil jeg ikke synes er nogen god idé. Og nu kan jeg ikke nå at sige resten, men det var lige på den anden del, jeg ikke fik svaret på før. Tak,
1: jeg skulle til at spørge
8: Tak for det. Nu havde vi også lidt bedre tid, da vi bare stod og diskuterede
7: det om bagved lige før. Vil ministeren så ikke prøve, der har tidligere været en del diskussion omkring det her med topkarakter? og med 12, og den tidligere uddannelse forskningsminister, Tommy Alers' fra Venstre, var ude med nogle ambitioner på en 12-plus-karakter. Hvordan stiller ministeren sig i forhold til det?
8: Jamen, tak for det spørgsmål, og, og jeg har jo selvfølgelig også dykket ned i alers modellen og man kan sige, det problem, som Alers forsøgte at løse, mener jeg til gengæld har opløst sig, og så er det jo indimellem, at ting, der på et tidspunkt egentlig godt kunne være nogle kloge tanker, der forandrer verden sig på en måde, så det ikke længere er relevant. Og grunden til, at det ikke rigtig længere er relevant, det er fordi, at øh, man ikke længere har fået en... Altså, det lykkes aldrig at få opbygget en international fællesskaber. Og det var egentlig det, alderskalaen var et svar på. Til gengæld er der stadigvæk et problem med, at vi ikke har, efter min mening, en karakter, der er højere end 12. Og det vil sige, at vi skal ind og kigge på, om man kan få et nyt vred. Og det synes jeg, at der ligger rigtig meget filosofi bag, i form af, at, man, at det ikke er godt, og det er ikke er sundt, at man som system siger, at det er muligt at tilstræbe det perfekte. Jeg tror, der lægger et meget stort pres på de unge mennesker, og det mener jeg sådan set ikke er kønt. Og der kunne kun 13 skalaen, noget som 12 ikke kan, nemlig med det samme at sige, at mennesker er ikke perfekte. Og heldigvis for det, fordi vi er faktisk utroligt gode og dejlige og mangfoldige og alt muligt andet, men perfekte, det kan man ikke kalde os.
1: Mange tak både til spørgeren og til børneundervisningsministeren. Det næste spørgsmål er rettet til erhvervsministeren, og det er Karl af Valentin fra SF. Værsgod. Tak. Vær så god
9: er erhvervsministeren kommet nærmere en afklaring i forhold til, om regeringen er klar til at indføre en reklamer ja
10: ordning i Danmark?
1: Værsgo til ministeren.
10: Jamen først og fremmest tak for et øh, desværre jo meget relevant spørgsmål. Og hvis øh, ordføreren er utålmodig, så tror jeg for det første, at det skyldes øh, ordførens meget vedholdende indsats på den her sag, som jeg gerne vil faktisk rose, fordi det synes jeg, øh, at det er så vigtig en sag, at det fortjener. Men nok også fordi, vi jo stadigvæk venter på at få en endelig afklaring fra EU-kommissionen på, hvorvidt en ja ordning vil være, vil være inden for EU-retten. Og jeg kan i hvert fald bare for min del sige, at hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at den her proces har været for tre. Og jeg synes også, at... at Altså, jeg synes ganske enkelt ikke, det er godt nok, at kommissionen ikke er vendt tilbage til os endnu, og derfor deler jeg også den utilmodighed, som jeg tror, jeg kan spore hos spørgerne. For mig er der ingen tvivl om, at selvfølgelig vil der være miljømæssige gevinster at hente ved, hvis man kunne lave en ja tak Det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Der kan stille spørgsmål ved, hvor stor gevinsten vil være, hvor mange tons af papir og CO2 kan man spare på det. Men ingen tvivl om, at der er grønne gevinster ved en ja men der er også nogle ulemper ved at indføre en ja-tak-ordning. Det kan da være for vores foreningsliv i Danmark. Det kan da være for en række lokalsamfund. Det kan da være for en række lokale nyhedsredaktioner rundt omkring i det ganske land. Og det synes jeg også er nogle hensyn, vi er nødt til at være opmærksomme på og veje ind i en endelig vurdering af den her sag. Og så har vi jo også en nej-tak-ordning og en nej-tak-plus-ordning, som efter mine begreber er relativt velfungerende, som de er i dag. Men når alt det er sagt, så er vi i gang med og ønsker også på regeringens side at få afklaret, hvad er muligheden i forhold til at indføre en ja-tak-ordning. Og det har vi også sagt i forbindelse med det grønne affaldsforlig, at det er noget, vi vil undersøge. Og derfor kontaktede vi så sidste år EU-kommissionen for at få undersøgt om jættagordningen er i overensstemmelse med EU-retten. Og desværre efter mange røkker venter vi stadigvæk på den afklaring, og det er den, jeg mener, vi skal før vi mødes i aftalekredsen og tager den politiske drøftelse af sagen.
1: Tak. for skal spørge.
10: Der har jo været en helt vild debat de seneste dage,
9: må man sige, om det her. Det har virkelig fyldt meget i medierne. Og det har det jo ikke bare, fordi vi i SF har været vedholdende, og tak for anerkendelsen på det. Det har det jo, fordi der virkelig er mange aktører, som er optaget af det her. Ikke? Altså, det er Coop, det er Verdens Skove, det er Danmarks Naturfredningsforening, øh, det er Dansk Industri, det er Øh, plastic Change og mange, mange andre, som er optaget af den her sag. Og det er det jo, fordi det er 300.000 tons CO2 om året, som blev udledt for de reklamer her. og Det er altså ikke en ubetydelig andel. Jeg må også bare sige, da jeg så, at Netto havde besluttet sig for, for to uger siden, at de ville prøve en uge uden reklamer, og jeg så, at det var 1,3 millioner aviser, de har sparet for den der uge, som de plejer at dele ud, så tænkte jeg også, at det er jo helt, helt vildt, det her papirspil. Så det er jo derfor, vi bliver ved med at knokle sådan på. Jeg er glad for, at man har en proces i EU. Det anerkender jeg det er godt, at man er i gang med det. Men jeg synes også, det er blevet træt. Og det kan også høre, at ministeren anerkender, det kan jo også være, fordi regeringen ikke har prøvet at fremlægge en klar model over for EU-kommissionen. Det lyder det i hvert fald ikke til, at man har man ligesom spurgt, kan man lave en ja-tak-ordning. Og der har også været lavet nogle agtindsigter, som viser, at det går i retning af, at Danmark nok godt kan få lov til at indføre sådan en ordning her, har jeg kunne læse mig frem til. Øhm. Jeg er lidt spændt på, hvordan ministeren har tænkt sig at agere, hvis han nu får et ja meget snart fra EU-kommissionen. Altså, hvornår kan vi regne med, at ministeren indkalder til nogle forhandlinger om det her, og vil man ligesom gøre, hvad man kan for at se, om man kan få indført sådan en ordning her, uden at det får nogle af de negative konsekvenser, som ministeren også fremhæver?
1: Tak. Vær god, ministeren.
10: Tak. Der er mange ting i, i, i indlægget her, men, men for nu at forsøge at svare på spørgsmålet, hvad, hvad, hvad sker der, hvis vi får at vide, at det, det vil være inden for EU-retten at lave en ja ordning Jamen, så vil der ske det, at så vil vi mødes i, i vores poliskreds og sætte os ned og snakke om, øh, man kan så godt lave ordningen, antager vi, man har fået at vide på det tidspunkt. Hvad er det så for nogle gevinster der er i en en vægtskål, og hvad er det for nogle omkostninger, der kan være for foreningsliv, ydre områder, øh, ældre medborgere, landdistrikterne og danske medier er jo de kritikerne af en ordning. Og de ting må vi prøve at arbejde med hinanden og se. Det kan også være, at der er en hybridmodel. Altså, hvad ved jeg? Altså, det må vi så prøve at se på inden for, for det. Men det giver mest mening at, at tage det med, når vi har fået en afklaring på, at man overhovedet tak. kan gå den ene vej.
1: Vær spørg.
9: Ja, tak for det svar. Det, som generer mig lidt ved den ordning, der er i dag, det er, at jeg synes jo her på Christiansborg, at vi skal gøre, hvad vi kan for at sørge for, at det grønne valg altid er det lette valg. Så det er let for folk, der ude at ude træffe bæredygtige beslutninger. Det gælder sådan set alle mulige forskellige områder. Men lige på det her område, der er det som om, at det er fuldstændig omvendt. Altså man antager, at folk gerne vil spæmes med reklamer, og hvis man så gerne vil være grøn og være fri, så skal man ligesom gøre noget aktivt. Er ministeren enig i det grundprincip, at vi skal prøve at sørge for, at det
10: grønne valg er det lette valg?
1: Værsgo, ministeren.
10: Jeg har den holdning, at vi skal gøre, hvad vi kan for, for at vi som danskere, forbrugere, virksomheder, offentlige myndigheder, nemt kan tage gode grønne valg, fordi det er den retning, vi gerne vil drive vores samfund og udviklingen i i verden i virkeligheden i man skal jo vide, om det er lovligt at gøre det. Altså helt konkret her, en, en ja-tak-ordning er vi nødt til at vide, om den vil være lovlig eller blive kendt ulovlig. Og så skal vi jo også være opmærksom på, at de negative konsekvenser, den kan aflede i yderområderne i Danmark for eksempel, kan vi undgå dem, så synes jeg, at vi skal gøre det. Tak. Vær så god.
9: Nu har statsministeren jo været ude og sige, at hun ikke længere er rød, for hun er grøn, og det synes jeg er godt, fordi SF, tror vi på, at det grønne og det røde, det skal spille sammen, så det synes jeg er en positiv melding. Kunne det ikke være oplagt i forlængelse af det at vise borgerne i Danmark, at det her ikke bare er ord, men at man faktisk gerne vil sætte noget handling bag? Altså det er jo en relativt lavt frugt for mig at se at sørge for, at man ikke har den her automatiske uddeling af reklamer
10: til folk, uanset hvad de nu måtte mene om det. Der er ingen tvivl om, at vi skal være grønne, før vi er røde. I det her konkrete tilfælde, der skal vi være sikre på, at vi har fået, og nu må jeg udtrykket, grønt lys fra EU-kommissionen til at kunne gå den vej. Og hvis vi så går den vej, at vi vil have en ja så synes jeg ikke, at vi skal glemme også at være røde, eller hvilken farve det nu har, når man tager hensyn til yderområderne, foreningslivet, de andre dele som jeg kan være bekymret for, der har nogle negative konsekvenser. Og den afvejning, den kan vi begynde at lave, når vi ved, om en jasakordning er en mulig vej at gå.
1: Tak til erhvervsministeren. Tak til spørgeren. Det næste spørgsmål er rettet til indenrig og det er stillet af fru Sine fra SF. Det er fru Sine fra SF, der har det næste spørgsmål. Ja, vi, jeg <går> <Sorry. laughs>
6: det kan jo være,
11: at du drømmer om at være det, det ved jeg, ikke.
1: <laughs> Men kommer tid, kommer råd. Næste i rækken vil være herr. Værsgo.
11: Tak for det. Hvad er ministerens holdning til, at den danske folkekirke kan nedlægge veto mod opførsel af vindmøller?
12: Værsgo. Tak for spørgsmålet. Den kommunale planlægning skal tage hensyn til... Det, man kalder nationale interesser. Det gælder blandt andet kulturarv, hvor kirkerne i landskabet er af national interesse. Hvad angår kommuneplaner, så skal og boligministeren gøre indsigelse mod de planer, der ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. Det er kirkeministeriet, der i givet fald anmoder bolig- og planstyrelsen om at gøre indsigelse mod kommuneplanlægning, når der taler om beskyttelse af kirker i landskabet. I forhold til lokalplaner kan en minister fremsætte indsigelse mod lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som ministeren varetager. Samme ret har landets 10 stiftsøvrigheder. Forslaget om at fjerne stiftsøvrighedens indsigelsesret er ikke ny. Den, øh, stiftsøvrighedens ret til at fremsætte indsigelse mod lokalplanforslag indgik bl.a. i det lovforslag, der blev fremsat omkring planloven i 2016 – men under Folketingets behandling af lovforslaget, så blev retten sat ind igen. Siden planloven blev ændret i 2017, er der blevet besluttet meget ambitiøse mål for Danmarks Grønne Omstilling, der forudsætter udbygning af vedvarende energi, og vi kan se, at der opstår konflikter mellem hensyn til indsyn og udsyn til kirkerne, og så opsætningen af vindmøller. De seneste redegørelser over indsigt, så viser, at stiftsøvrigheden i perioden fra juni 16 til og med 2021 har gjort indsigelser imod ni planforslag, hvor der planlægges for vedvarende energianlæg. Jeg har så sent som i mandags været på besigtigelse omkring Gundersted Kirke i Vesthemmerlands Kommune, som der henvises til spørgsmålet for Danmark indtryk af påvirkning af eventuelt seks nye vindmøller sydvest for kirken. Den konkrete sag, som afventer afklaringen i forhold til indsigelsen mod kommuneplanlægget, kan jeg ikke udtale mig om for nuværende, men... Stiftshjulighedens indsigtsret er reguleret i planloven, som er omfattet af et forlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ Folkeparti samt Liberale Alliance på en række områder. Og som det fremgår i evalueringen, så har kommunens landsforeningsforslag hensynet til ind- og udsyn til kirkerne stillet med de øvrige nationale interesser, så de kun kan løftes nationalt. Og det er et ønske, som jeg i udgangspunktet deler. Tak. Vær så god til spørgeren.
11: I Danmark, der har vi cirka 2.000 kirker. De er godt fordelt over vores ganske dejlige land. Og alle hver af dem, de kan jo i virkeligheden sige nej tak til vindmølleprojekter. Bare de kan skimte vindmøllen i horisonten. Det betyder også, at flere af de vindmølleprojekter, som ministeren også nævner i sin tale, de har været imellem 1,5 til 4,5 kilometer væk. Altså ganske langt væk fra kirkerne. Og øh, som ministeren også har, har fat på, så mangler Danmark desperat grøn strøm. Og den billigste måde at få grøn strøm på, og den hurtigste måde at få grøn strøm på, det er at sætte landvindmøller op. Så enhver kan jo se, at vi står med et problem, fordi at kirkernes ret til at sige nej tak til vindmøller bliver brugt på en måde, der bremser den grønne omstilling, vi alle sammen har en interesse i. Og derfor, når ministeren nu sidder for bordet af de planlovsforhandlinger, der pågår, når ministeren nu er den, der faktisk i planlovsforligeskredsen og inden for planloven kan beslutte og fjerne den her stopklods, så kan jeg godt tænke mig at høre, hvad ministeren vil gøre for det.
12: Vær så til ministeren. Mange tak for det. Jeg, øh... Vi vil starte med at sige, at en kirke har ikke vetoret imod opsætning af vindmøller. Det er rigtigt nok, at der gælder nogle ret lange afstande I udgangspunktet er det 28 gange vindmøllens højde, så man kan forestille sig nogle ret store cirkler rundt om hver kirke, hvor man ikke kan opsætte de nuværende størrelser af vindmøller, som gælder. Men øh, man har altså ikke vetoret. Man kan løfte en indsigelse, og den kan selvfølgelig blive lagt ned af den relevante minister. I øjeblikket har vi en diskussion, blandt andet om sagen fra Gunnersted, øh, hvor vi diskuterer den sag. Nu kan se på formandens rejse, vi må vente til næste spørgsmål jeg svare på det andet.
11: Men ministeren kan jo ved jo godt at den indsigelsesret den fungerer i praksis som en stopklods det projekt som ministeren netop har påset i Vestjylland er jo blevet forsinket netop af den her indsigelsesret. Og jeg skal bare forstå ministeren rigtigt. Er det, vil ministeren ud og behandle alle de her sager, og så underkende øh, indsigelsesretten for kirkerne imod at øh, opstille vindmøller? Eller vil ministeren simpelthen bare fjerne den her indsigelsesret? Min anbefaling til ministeren vil være, fjerne dog den her stopklods for den grønne omstilling.
1: Værsgo til ministeren.
12: Ja, man kan ikke fjerne kirkernes øh, indsigelsesret totalt, men det man kan, og det som jeg også mener, man skal gøre, som jeg forstår af SF's ønske, det er, og centralisere den indsigelse, så den på lige fod med eksempelvis Vejdirektoratet, eller Forsvaret eller andre myndigheder skal gå gennem ministeriet i stedet for gennem stiftsøvrigheden. Og det ønsker jeg sådan set fuldstændig enig i. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi fra starten af gør klart, at det ønsker, at det, den beskyttelse, der er af nationale interesser, eksempelvis hvis der er nogen, der vil bygge et højhus ved siden af Roskilde Domkirke, den skal stiftende jo stadig forsvare, uanset hvad. Så, god,
11: så hvordan vil ministeren, og hvor hurtigt vil ministeren så sikre, at vi får fjernet den her indsigelsesret for kirkerne?
12: Jamen, jeg forstår, at det kan være lidt teknisk, men øh, indsigelsesretten kan ikke øh, fjernes. Den vil bare blive lagt et andet sted, som vil gøre, at man får en ensartet sagsbehandling, og man får en politisk beslutning. Og det er jeg enig med. Jeg det, som om det er det, SF gerne vil. Og det vil jeg selvfølgelig tage op med den forligskred, som der er. Men det fortsætter selvfølgelig, at der er enighed blandt forligspartierne.
1: Mange tak til spørgeren. Og nu vil vi give plads til den næste spørger, som er hr. Preben Bang Henriksen, der vil stille spørgsmål til indenrigs- og boligministeren. Vær så god denne gang. Er det din tur?
6: Det er hårdt nok, at skal vi i pladsen for SF. Men, øh, sådan må det jo være, når det skal gå i rækkefølgen. Ja, og øh, til ministeren spørger jeg, hvilke overvejelser gør ministeren sig over, at kommunerne angiveligt mener, at det ikke er muligt for kommunerne at skrive ind vedrørende bygninger, der enten udgør fare for omgivelserne eller
12: ikke fremstår i sømmelig stand. Vær så god til Mange tak for spørgsmålet. Jeg kan selvfølgelig ikke øh, tage fat i de enkelte sager, men jeg kan redegøre for den generelle politik på området. I byggeloven der kan kommunerne stille krav til bebyggelsen og til de omkringliggende arealers stand. De bestemmelser gælder uagtet, hvad ejendommen i øvrigt benyttes til og hvornår bebyggelsen er opført. Så frem, der som følge af mangler ved ejendommen opstår fare for ejendommens beboere eller andre, kan kommunen kræve, at bebyggelsen og de omkringliggende arealer i nødvendig omfang afspæres og rømmes. Kommunen kan, øh, kan således påbyde ejeren at bringe en ejendom i sømmelig stand. Hvis et påbud ikke straks efterkommes, kan arbejdet gennemføres af kommunen på ejerens bekostning. Dette fortsætter ikke en retssag, for så frem, det efter omstændigheden ikke er forsvarligt at afvente en dom over ejendommens ejer, inden der træffes foranstaltninger til sikring af beboerne eller andre. Kommunen kan videre med byfornyelsesloven under visse betingelser støtte til istandsættelse af ejer, andels- og private udlejningsboliger. Der kan også udstøtte til nedrivning, når det er begrundet i ejendommens stand. Ligesom kommunen ved frivillig aftale med ejendommens ejer kan opkøbe nedslidte boliger med henblik på istandsættelse eller på nedrivning. Derudover kan kommunen vælge at kondemnere ved at nedlægge forbud mod, at en bygning kan benyttes til beboelse, hvis det vurderes, at benyttelsen af boligen er forbundet med sundheds- eller brandfare. I forbindelse med en beslutning om kondemnering kan kommunen udstede påbud om f.eks. afhjælpende foranstaltninger, afspærring eller nedrivning. Vejledningen håndtering af skæmmende ejendomme blev udgivet som praktisk guide til kommunale medarbejdere for at understøtte brugen af de forskellige lovgivningsmæssige muligheder. Og på den baggrund er det min opfattelse, at kommunerne har tilstrækkelig mulighed for at gribe ind over for skæmmende ejendomme i dag.
1: Mange tak. Værsgo til spørgeren.
12: Tak for ministerens øh, svar. Og
6: ud af den konkluderer jeg, at paragraf 14 stykke 1 i hvert fald hjemler en klar mulighed for kommunen til, hvis ejendommen ikke er i sømmelig stand eller øh, hvis den øh, bringer fare for omgivelserne. Ja, så kan kommunen udstede påbud. Påbuddet kan medføre, at kommunen river ejendommen ned. Øh, nedrivningen forudsætter ikke nogen domsafsigelse. Domsafgiv- øh, det er, er, er fuldt ud tilfredsstillende at det er sådan ifølge, ifølge loven og ifølge byggelovens par 14. Det er imidlertid min klare opfattelse, at øh, kommunerne er tilbageholdende med det her. Jeg vil gerne høre om ministeren og ministeriet har samme øh, opfattelse. Vi har i Nordjylland flere eksempler på ejendomme, som ligger til gene for naboer. Jeg taler selvfølgelig om ejendomme, der ligger i kvarterer, der øh, forudsætter sig at have en helt anden beskaffenhed end, end den pågældende ejendom. Den kan jo ikke så langt væk fra Alfavej, at at det er nogenlunde underordnet, hvordan den ser ud. Men men ejendommen, der burde være i sømmelig stand, der ser jeg mange eksempler, hvor kommunerne holder sig tilbage fra at benytte den her mulighed. Kan ministeren bekræfte samme opfattelse og, og i givet fald kommentere den?
1: Vær så god til ministeren.
12: Ja, i forhold til den nævnte paragraf er det også min opfattelse, fordi der selvfølgelig er øh, en risiko forbundet med det. Typisk vil kommunerne bruge den pulje, som der er afsat igennem øh, 10 år snart, hvor man øh, med 40 procent kommunal medfinansiering opkøber en ejendom og nedriver den derefter. Øh, jeg tror, der er afsat 200 millioner til det i indeværende år. Og det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor stor tradition man har med at benytte den ordning. Nu kender jeg lidt til sagen fra Dybvad, fordi jeg selv har fået mit navn der fra den by der. Og det er jo en ejendom deroppe, som er handlet til en meget, meget lav pris. Og som også, hvor det reelt kun vil være nedrivningsprisen, der ville være pågældende der.
1: Værsgo.
6: Ja, præcis. Den ejendom har jeg også fokus på. Og så adskillige andre ejendomme i øh, landsdele, hvor vi siger, at vi fra alle partier her i Folketinget gerne vil have Danmark i balance, men sådan en ejendom kan jo for det første medføre, at naboerne ikke kan sælge deres ejendom, og for det andet medføre, at der er indendommelflyt til sådan en by. Og derfor så øh, skal det i hvert fald være min henstilling her øh, i dag til ministeren, at man øh, forsøger i højere grad at indskabe for kommunerne, at de her muligheder findes, for de findes jo i byggelovens paragraf 14 oven i købet på ejerens bekostning.
12: Vær ja, så god. Jamen det, jeg er enig i, at øh, jeg kender selv øh, til sager fra, fra min eget lokalområde, hvor man, øh, hvor man har haft øh, ejere, som har været uvillige øh, til enten at sætte en bolig i stand. Og man kan sige, hvis der er tilknyttet øh, et CPR-nummer til adressen, altså en person til adressen, så øh, er der jo en lang række krav, man skal leve op til. Men på det tidspunkt, hvor f- folk flytter væk, øh, så har man reelt ikke nogen øh, sanktionsmulighed. Det er i hvert fald opfattelsen, men det har man også som, som man siger, i byggeloven og, og også i forbindelse med den nedrydningspulje, der er. Og, og, og det tror jeg egentlig er den bedste vej frem, øh, at vi fastholder hvis man ser som en kommune som Lolland kommune øh, så har de nedrevet de nedriver øh, omtrent 200 ejendomme om året øh, ud for den pulje og det vil Freds Havn også kunne gøre
1: Værsgo
6: Ja, det letteste øh, er øh, måske at bruge nedøjenspuljen, men altså de 200 millioner får jo også ben at gå på i Kongeriget Danmark, må vi sige, og derfor synes jeg der er alle mulige grund til at indskabe ord for kommunerne at vi har byggelovens paragraf 14, og ikke mindst, at vi har paragraf 17, der jo siger, at hvis et, et påbud, det det effektueres, ja, så kan kommunen gå ind og nedrive eller reparere for at have for ejerens regning. Det er en udgift, som kommunen overkøbet vil have første prioritet pandereget i ejendommen, hvis den går på tvangsauktion, det gør de tit, så det burde være uden udgift. Jeg tror bare, det skal indskærpes over for kommunerne.
1: til ministeren.
12: Jamen det vil jeg tage med tilbage til, til den revidering, vi skal lave på et tidspunkt. Og så vil jeg sige, hvis der er nogen, der lytter med og overvejer at flytte til Dybvad, så er det altså ikke selve skolen i Dybvad, der er færdig. Det er altså en gammel privatskole, den egentlige folkeskole i Dybvad. Den er fuldt funktionel og øh, sandsynligvis et ret godt tilbud til et børnefamilie, der ønsker at flytte til.
1: Mange tak til enigheds- og mange tak til spørgeren. Og det næste spørgsmål, det er til uddannelses- og forskningsministeren, og det er stillet af fru Katrine Røbsø og Radikale Venstre. Vær så god.
7: Tak for det. Øhm, mener ministeren, at ITU bør lukke 5-10 procent af deres pladser i København? Og hvordan forholder ministeren sig til bekymringerne fra erhvervslivet, der har stor efterspørgsel efter dimittenter fra ITU?
1: Vær til uddannelses- og forskningsministeren.
13: Tak for det. Og tak for spørgsmålet. Vi er i regeringen meget optaget af, at vi uddanner flere med IT-kompetencer i Danmark i de kommende år. Formålet med aftalen om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark, som et bredt flertal af Folketingets partier står bag, er at få en bedre geografisk balance i uddannelseslandskabet i Danmark. Hvis ikke vi handler politisk ved centraliseringen af studerende i de største byer fortsatte, og det vil betyde lukninger af regionale uddannelsestilbud, som forsyner erhvervsliv og velfærdstilbud i hele Danmark med arbejdskraft. Der findes it rettede uddannelser på en række institutioner, ikke kun på ITU. Og flere af dem har ledige pladser i dag. Og derfor så har vi jo først og fremmest en fælles opgave med, sammen med universiteterne, at få tiltrukket flere unge til vores IT-uddannelser i hele landet. Der er behov for, den, for de kompetencer. ITU og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i de største byer er blevet bedt om at komme med deres bud på, hvordan de kan reducere antallet af pladser i de fire største byer med 5-10 procent. Det kan de gøre ved enten at flytte pladser ud af de fire største byer, placere dem andre steder eller nedskalere optaget. i forlængelse af det jeg gerne bruge anledningen til at korrigere en udtalelse fra spørgerens politiske leder fru Sofie Carsten Nielsen, som i spørgetimen i Folketingssalen forleden udlagde, som om ITU vil lukke uddannelser som følge af aftalen. Det er ikke tilfældet. Uddannelsesinstitutionerne har afleveret deres bud på, hvordan de kan bidrage til aftalens målsætninger. Nu drøfter vi i aftalekredsen, hvordan den endelige model skal skrue sammen. Det kommer faktisk lige fra et, et møde derfra i den kreds. Og både i aftalens tekst og i den implementeringsopgave, vi har lige nu, der er der et fokus på IT-uddannelser og det formål at sikre et bredt udbud af efterspurgte uh, IT-uddannelser uh, i Danmark. Tak for det. Tak. Værsgo til
1: spørgeren.
7: Tak for det. Nu er det jo regeringen, der har foreslået, at op til 10 procent af uddannelsespladserne i de fire største byer øh, skal flytte eller lukke, og da en rigtig, rigtig stor del af det ikke kan flytte, så medfører det jo lukning af uddannelsespladser. Og, øh, og det synes jeg... Ikke helt overraskende, for det tror jeg, at jeg er sagt meget tydeligt fra min side af, er en rigtig, rigtig dårlig idé. Jeg har dog ikke fået svar på, hvorvidt Socialdemokratiets minister mener, at IT-universitetet i København bør lukke pladser. det er sådan set det, jeg har spurgt om, og det synes jeg, ministeren bør give et svar på, hvorvidt den socialdemokratiske minister mener... Det er trods alt på baggrund af den ambition, at aftalen, som Radikale Venstre jo øh, af gode grunde ikke er med i, øh, har, er kommet frem til, at de her pladser skal lukke. Så vil jeg gerne, øh, i hvert fald så vidt jeg husker det, så øh, henviste fru Sofie Carsten Nielsen til en udtalelse, der var kommet øh, ganske kort tid øh, inden i spørgetimen, hvor hun henviser tilbage til, øh, hvad hun selv sagde tidligere, nemlig med, at de lukker uddannelsespladser. Så jeg tror, man skal passe på med at øh, og gerne vil øh, gøre det til en ting fra øh, uddannelses- og forskningsministerens side, medmindre vi skal have en rigtig trælsdiskussion om, øh, om, hvis bare folk kommer til at sige noget forkert, så er det åbenbart noget, en minister skal stå hernede og, øh, og, og gøre sig øh, populær på. Jeg vil faktisk gerne bare bede ministeren om at svare på det spørgsmål, der blev stillet, nemlig om ministeren mener, at de bør lukke de pladser, som der i aftalen er skrevet, at de skal, når nu det er deres forslag til, hvordan de skal reducere med de her 5-10 procent.
1: Tak til spørgsmålet, Værsgo til ministeren.
13: Ja, jeg har ikke det fjerneste imod at tage en politisk diskussion om den aftale, og synes, den er ekstremt vigtig, og vigtig for, at unge i Danmark får gode uddannelsesmuligheder, uanset hvor de kommer fra. Og så har vi et behov for at se på IT-kompetencer. Og der er spørgsmålet jo ikke mindst det at få flere til at søge dem. Fordi der er ledige pladser i dag på IT-uddannelser. Det er der også på andre meget vigtige og meget efterspurte uddannelsesområder, hvor vi har behov for, at flere simpelthen vil søge dem. At der er et særligt fokus på på ITU og de uddannelser, de udbyder Forsøgt at sige lidt om i min indledning, og det kan jeg bare bekræfte igen, at det er absolut noget, der også indgår i de diskussioner i den aftalkreds. Hvordan det ender, det er det for tidligt for mig at, at sige her. Værsgod.
7: Ja, nu, nu spurgte jeg jo ikke, hvordan det endte. Jeg spurgte til ministerens mening, og hvad ministerens holdning er til det. Det synes jeg faktisk, man fortjener at kunne få svar på. Det synes jeg, uddannelses Danmark fortjener at kunne få svar på. Det er ikke mig, ministeren skylder et svar, men jeg synes, ministeren skylder et svar på, hvad regeringens holdning er til det her. Hvad er det ambitionen, at 86 pladser på Danmarks IT-universitet her i København skal lukke, når de egentlig selv har en ambition om, at de skulle udvide i stedet for at sørge for, at lige præcis den teknologipakt, som ministeren taler om, rent faktisk kunne blive til noget, og vi opfølgte de ambitioner.
13: Vær Både i, øh, i aftalens tekst og øh, også i den implementering, der foregår der nu, der er der en, øh, en, øh, en drøftelse specifikt der IT-universitetet, og jo bedt om, at der er et hensyn til uddannelser på det område, når man kommer med sine planer som institution, der er meldt ind til os. politikere. Og vi har en drøftelse, der også handler om om ITU. Vi som regering er interesseret i at få flere med de uddannelser. Jeg synes bare, det er nødvendigt også her at få sagt, at der jo allerede i dag foregår en dimensionering af uddannelser på IT-universitetet. Fordi det ikke er dem alle, der har fuld beskæftigelse. Og det er jo en dimensionering, som fru Sofie Carsten Nielsen som minister og Katrine Robsøgs eget parti står bag. Så partiet selv er jo med til at begrænse optage på uddannelser på IT-universitetet. Det er bare med en anden begrundelse og med et andet ophæng.
1: Værsgo, spørge?
7: Det er helt korrekt, at øh, vi radikale venstre og også synes, at øh, uddannelse det har en enorm værdi for vores samfund og for det enkelte menneske. Og vi synes også, det giver god mening, at man har en chance for at kunne komme til og bruge de kompetencer, man lærer i uddannelse, uddannelse, når man får et arbejde. Men jeg vil gerne spørge, om ministeren mener, at 86 studiepladser skal lukke på IT-universiteter?
13: Værsgo til ministeren. Regeringen er er optaget af, at vi får flere til at tage IT-rettede uddannelser. Det kan være på ITU, det kan også være andre steder. Og uden at sige for meget, så kan jeg jo godt sige sådan, at der er et særligt fokus og en særlig opmærksomhed om ITU i den kreds af partier, der nu drøfter implementeringen af aftalen. Den kommer også fra et eget parti, hvor vi er meget opmærksomme på de her kompetencer. Og så synes jeg, at nuancen til diskussionen altså hører høre med, at det også i dag sker begrænsninger på optag på visse uddannelser, der, som også spørgerens eget parti står bag. Fordi det jo handler om, at man også skal kunne få arbejde bagefter.
1: Tak til ministeren. Tak til spørgeren. Hermed er spørgetiden afsluttet. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 24. februar kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden der fremgår af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.